0: それでは今日の見言葉を取り次けことをいたします。ヨハネ・ヌル福音書5章の9節からに、えー、なりますけれども、お読みするところは5章の17節からにいたします。5章の17節からにいたします。それではヨハネ・ヌル福音書の公開メッセージの今日は第12回目に相当いたします。5章の9節から30節までですけれども、お読みするところは17節からおしまいまでお読みします。イエスはお答えになった。私の父は今もなお働いておられる。だから私も働くのだ。このためにユダヤ人たちは、ますますイエスを殺そうと狙うようになった。イエスが安息日を破るだけでなく、神をご自分の父と呼んで、ご自身を神と等しいものとされたからである。そこでイエスは彼らに言われた。はっきり言っておく。子は父のなさることを見なければ自分からは何事もできない。父がなさることは何でも子もその通りにする。父は子を愛して、ご自分のなさることを全て子に示されるからである。また、これらのことよりも大きな技を子にお示しになって、あなたたちが驚くことになる。すなわち、父が死者を孵化させて命をお与えになるように、子も与えたいと思うものに命を与える。また、父は誰をも裁かず、裁きは一切子に任せておられる。すべての人が父を敬うように、子も敬うようになるためである。こううやまわない者は、こうお疲れしなった父をもうやまわない。はっきり言っておく。私の言葉を聞いて、私をお疲れしなった方を信じる者は、永遠の命を得。また、裁かれることなく、死から命へと移っている。はっきり言っておく。死んだ者が神の子の声を聞く時が来る。今や、その時である。その声を聞いた者は生きる。父はご自身のうちに命を持っておられるように、子にも自分のうちに命を持つようにしてくださったからである。また、裁きを行う剣の子にお与えになった。子は人の子だからである。驚いてはならない。時が来ると墓の中にいる者は皆、人の子の声を聞き、善を行った者は復活して命を受けるために、悪を行った者は復活して裁きを受けるために出てくるのだ。私は自分では何もできない。ただ、死なる、口から聞くままに裁く。私の裁きは正しい。私は自分の意志ではなく、私を使いしなった方の御心を行おうとするからである。アーメン。お祈りします。神様、ありがとうございます。地と御子と聖霊なる神様。一体なる神様。一つなる神様。私たち人間の知恵、また知識、経験でこれを理解することはできません。どうぞ御霊なる神様を助け主を送ってくださって、イエス様が地の直接の子であること、また地と等しい神であることを教えてください。はじめにイエスキリストを皆によってお祈りいたします。アーメン。神と等しい主イエスっていうことで、今日の言葉を取り継いでいくことにいたします。<笑> 38年間、ベテスダの池に座っている、もう、あこの、不自由な人をですね、癒しました。そのことから、ユダヤ人たちの間に一文着が次から次へと起こってきました。様々な問題っていうよりも、ユダヤ人たちにとっては信じたくないことが、これをここからですね、起こってきてしまったんですね。聖書の私たちが信仰、皆さんにプリント配っておりますけれども、これをご覧になって聞いてくださるといいと思います。このキリスト信仰のベースっていうのがあります。第一番目は、聖書の言葉を神の言葉とであることを信じるかっていうことです。聖書が神さんの言葉であることを信じるか二番目は、イエス・キリストをどのように私たちが見るかっていうことです。預言者なのか、指導者なのか、教師なのか、人生の改革者で、あるいはその他なのか、あるいは、イエス・キリストは神なのかっていうことです。人間か、神か。人と見るか、神と見るか。ということ。これが一番大事です。ですから、ヨハネによる福音書の中において、特にここの5章のこの部分、それから17 章、これはとても大事なところです。なぜならば、聖書の一番根本的な三名一体の神様について的確に表現している箇所だからです。古くから大問題が起こっておりました。320年にローマ帝国で迫害なかきましたけれども、320年頃から、これがキリスト教は公認になっていきます。で、その前のコンスタンチヌ大帝が皇帝になった頃から、キリスト教に対するこの見方がローマ帝国で随分変わってきました。その頃はインフレになってしょうがないんですね。役人たちの給料を払うことも難しくなってきた時代でした。しかし、その中にいて、みんな不正をやって、あちこちやってるんですけれども、よく見ると、賄賂を取ったりなんかしない者たちが自分の交換、部下の中にいたそうです。それ、それらを一人一人調べると、それはなんとクリスチャンだったんですね。ですから、コンスタンチン大帝は、キリスト教を迫害する人も、むしろ味方として、この国を治めていく方がいいと思いました。ですから、徐々に徐々に、250年過ぎたぐらいからは、迫害は弱まっておりました。しかし、迫害が弱まると同時に、これは迫害中は、ただイエス・キリストの力、命を得ないとやっていけなかった。しかし、今度はだんだん頭でも、いろんなことができるようになっていくっていう現象が起こりました。そして、最初に、明確に異端っていうふうにして出てきたのが、アリウス派っていうものが出てきたんですね。これは、ミコイエスは神から生まれたのであり、最初から存在したのは父なる神。父によって作られたのがイエス・キリスト。つい、父なる神によって作られた。だから、被造物なんですね。被造物。人間に過ぎないっていう考えです。その方が理解できるからです。しかしそれに対して、コンスタンチン大帝が、じゃああなた方の信条はどうなのかちゃんと決めなさいと言って、二階や会議っていうのが開かれました。そして、三百名ぐらいの教職たちが集まって、聖書がいるところの私たちの信じる信仰は何かということを協議して、そして、アリウス派、イエス・キリストは人であるっていうのを知り解けて、イエス・キリストは神である、ちなり神と等しい神であるっていうことを、この宣言していくっていうことが行われました。そして、二階屋信条って言って、父より生まれた神の子、作られずして生まれ、父と同質なる方を信ずっていうですね、宣言文に入れてあるんです。ですから、イエス・キリストは父なる神と同質同じ。だから神だ。というわけですね。確かに聖書ではそのように最初から書いてあるんです。ヨハネエル福音書の一章の一節では、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であったとですね、書いてます。またさらに一章の14節では、言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは地の独り言としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。明らかにイエスキリストは神だということを宣言しております。しかし、ユダヤ人たちもイエスキリストを知り付けてきました。それは今読んだところの中の五章の十八節に、このためにっていうのは、イエス様がですね、いくつかのことをやりましたね。そのいくつかのことをやったこと、とても気に食わなかったんです。何が気に食わなかったかっていうと、何よりも、このですね、この、何て言うか、あの、安息日をまず破ったってことです。安息日に病人を癒した。これはもう違反だってこと。二番目は、自分を死なる神と等しいものとしてしまった。読んだ。十九節。さらに二十節に、父よりももっと大きな技をする。とイエス様は言われました。これも気に入りません。さらに二十一節には、死者を生き返らせて命を自分は与えるとまで言いました。これは神しかできないのに。なぜこんな、ものができるのかっていう反論がありました。22節には、父は誰をも裁かず、裁か一切、子に、私に委ねられたって言ってます。だから裁きをするのも私なんだって言いました。24節から26節に、私を使わされた方、信じる者は永遠の命を得、また裁かれることな,かなく、死から命へと移っている。明らかにイエス・キリストは自分を父なる神様と同じ神だ。私は神だ。って言ってる。あらゆること私がするんだ。と言ってる宣言に聞こえてくるわけですね。さて、これに対して、諸々の異端が出てまいりました。私たちよく最近聞きませんですけれども、統一協会っていうのがありますね。これは韓国の文鮮明っていうのが、この、出てきまして、教えました。その中にこういった教えがいます。聖書は真理、それ自体ではなく、真理を示してくれる一つの教科書。時代の流れとともに変わりゆく、故に間違わないためには、それ以上明るい光が現れた時には、古い光の、この灯火の使命は終わる。私が来たから、もう今までの古いんだ。そして新しい教えを私が、ここから、皆さんよくわかるんだ。いい考えです。それ次に、キリスト教の救いは不完全であった。故に再び来ると言っている。まあ、再臨批,批判ですね。主の死の間際にイエス様を慰めた者は、右側にいた強盗である。情けないな。そうだろう。強盗である。イエス様は33年間の生涯の目標。愛の心情を願いに願ったが、しかし、その全ての心情は打ち切られて、最後にあったものは強盗の情けを受ける惨めなイエス様である。とまで文生明が直接言葉として言っておりました。さらに身近なのはエホバの商人、チャールズ・ラッセルというアメリカの方ですけれども、この一般的な教会属していたんですけれども、セブンス・テイアドベンチストの影響を受けましてですね、それをさらに自分で取り入れて、勝手な聖書理解を彼は作っていきます。地獄はない。永遠の刑罰はない。イエスは神ではない。聖書、聖霊は神ではない。ということを彼らは言い出します。そして、ラッセルが予言したんですね。千915年に世界は終わると予言したんです。そして、この、えー、エホバの証人の人たちがこの世界を支配するっていうのは、14万4千人がですね、支配するって言いました。それから何年かして、実は1914年、第一次世界大戦起こっちゃったんですね。そうするとみんなが、ね、あ、あの人に言った予言当たってるよ。ってってエホバの人がーっと流れていったんですそういった現象が起こりました。しかし彼は翌年、1915年に亡くなりますし、そして、その後のナザフォードっていう人はとても能力のある人で、エホバの少人をものすごく堅固な大きな組織に作り上げていったと言われております。いずれにしても共通点があります。聖書否定です。しかも、その中の聖書の一番大事なこと。イエス・キリストは神であるっていうこと。この後、五章のもうちょっと進んでいきますとですね、聖書は私について証しをする。です。そうです。私たちが聖書を信じるってことは、イエス・キリストがあくまでも焦点なんです。全ての中心なんです。そこから外れてしまう。そして、父なる神様とか、あるいは場合によっては精霊っていうものをものすごく大きくしてしまう。でも、それは大きなこの間違いになります。このようなことが次から次へと起こって、この世界で、このですね、起こってきたということ、このプリントに書いてますので、ぜひ皆さんよくお読みください。ヨハネの福音書を先ほど読みましたけれども、はじめに言葉があった。言葉は神であった。新世界役は、はじめに言葉がおり、言葉は神と共におり、言葉は神であった。このように、微妙に微妙に、イエス・キリストから神様の方に、イエス・キリストの部分を表す部分を、死なる神様の方にこう変えていく。そして神の名前はエホバだ。しかし、旧約聖書の中によって、エホバっていうその言語は4回しか使われてない。だそうです。でも、全部エホバだ、エホバだって言ってですね、自分たちの恐竜を正しくするために、そのようにして、この言っていきました。テトスの手紙の中に、2章の13節に、また祝福に満ちた希望、すなわち偉大なる神であり、私たちの救い主であるイエス・キリストの栄光の現れを待ち望むように教えています。ここでも明らかにイエス・キリスト、これは神なんだ。そして神の栄光を表すのはイエス・キリストなんだ。異端の教え。これは一貫して言えることはイエス・キリストを神から引き落とすことです。全く否定はしません。否定はしません。イエス・キリストを神から人にしてしまうことです。そここそ、この、そうすると、自分自身の主張っていうものをですね、そこに入れていくことはできますから、この、そういうふうにします。そその結果として、彼らが狙っていることは何かっていうと、自分の勢力の拡大なんです。自分の勢力の拡大。例えば、エホバの証人は、かん、あの、新請科の一番最後のところにこう書いてあるそうです。救いを得るためには精力的に働く必要がある。救いは即時のものではない。世の終わりになるまでは誰も自分は救われるとは言えない。救いを得るために働き、伝道、そして時間をかける。救いは働きの良費によって与えられる。故に人は一生懸命子供を連れてでも殿堂に歩く。他人を救うのではなくて、結局は、一軒一軒歩くのは他人を救うためじゃなくて、自分自身を救うためにやっているということになります。モルモン教は海外での2年間の選挙活動っていうのが、これが条件になります。統一協会は、伝道しないものは耳が聞こえなくなる。まあ、ですね、ちゃんと言葉に言って、本人が言ってるっていうことが書かれてありました。聖書の教える救いとは随分違います。私たちは、自分は罪人でありますけれども、ただ自分の罪を認めてイエス・キリストを信じる信仰によって救われる。そして私たちが何か行うことが、行うのは、救われるために行うんじゃなくて、救われたから、愛されたから、命を受け取ったから私たちは行動していく。っていう、そこら辺も違ってきます。聖書の方に戻りますけれども、ユダヤ人たちは安息日に癒したってこと。あるいは父なる神と等しいと自分のことを言ったこと。父よりももっと大きな技をすると言ったこと。死者を生き返らせて命を私が与えると言ったこと。父は誰も裁かず、裁きは子供、私がする。っていうことを言ったこと。そして、私を信じる者は、死から命に移っていく。と言いました。そこで、私たちはまずここで、この後のことを、えー、終わりの日のよみがえりとかあるもんですから、二つ、死人を二つに分けて考えてほしいんです。二つの死人、二種類の死人って言ったら変ですけれども。それは、今、霊的に信じている、死んでいる死人です。すなわち、イエス・キリストを信じることがなくて、イエス・キリストを信じないから、永遠の命を持ってないという死人。からもう一つは、時が来ると、墓の中から蘇ってくる。そして裁きを受ける。という、その死人もあるってことを書かれてあります。でも私は二番目の、最後の時に墓から蘇って肉体を持ってくるのかどうなのか。いろいろとこの説が飛び交います。でも私ははっきり言ってそれはわかりませんとしか言いようがありません。ある人は聖書に書いてあるから私たちは墓から本当に生きってこの手足を持って生き返るんだっていう人もおりますけれども私はあんまりそれは信じることができません。でも霊的な死にこれは明確ですからですね。そこに焦点を合わせていきたいと思っております。ですから終末論のことは本当はわからない。ただわかることが一つ明確にある。それは今、今イエス・キリストとつながり、イエス・キリストとの命の交わりを持っているならば、これからどんなことが起こったって大丈夫だってことです。どのようなことが起こっても大丈夫。だから今、イエス・キリストを主とし、神とし、イエス・キリストと共に生きるってことで。ですから、週末のことで、なるだけ議論は避けた方がいいと思います。一番大事なことに、邁進していくっていうことが必要だと思います。でも、一番目の、霊気的な死人については、関心を持ってほしいと思います。エペソの二章の一節に、あなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいた。ですから死人だったんですよね。ルカの15章のあの奉納息子のことも、お前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたので見つかった。だから弟に対して死んでたって言葉書いてますね。でも今生き返ったんです。父なる神さんの財産。地との離れ、今日、この繋いと交わり切れたものは、それは死人、霊的な信任になります。ですから、今度、イエス・キリストを信じるときに、24節に、死から命へ移っているって言葉を書いています。イエスは私を信じるときに、死から命へ移っている。これこそ、私たちが一番注目していかなきゃならないところです。そして、一章のあごあごめんなさい26節には、えー、子にも自分のうちに命を持つようにと言いました。ですから、死なる神様の命によってイエス様は生きている。もちろんそうですけれども、イエス様ご自身の内側に永遠の命をもう与えられているんだと言いました。命はイエス様より私たちに与えられてきますから、人間の命、いつも言います。人間の命は動物はその個体にある。人間の命はこの個体にはないのです。なぜならば神は人を愛に作られる。愛こそ命。それで愛っていうのは一人では成り立たない。私とあなたがいて、私があなたはしあなたが私を愛するって二人の間の真ん中に命があると考えてほしいんですね。人間の命は個人の中にあるんじゃなくて、あなたと私の,この真ん中にできていく。これこそ人間の命。そして神様がそうなのです。血と御子と精霊っていうですね、三味一体の神様だからこそそこに本当の命がある。そして神は愛なり。と言われてる通りです。ステパノもこの祈りました。人原稿録の7章の566実節で59、596実節ですけれども、主イエスよ。私の礼をお受けください。この罪を彼らに負わせないでください。と言って、そしてステパノはその時、この永遠の命を持ってたんですね。エホバの証人の聖書は、主イエスよ。その、ステパノが作権だ。シュイエスよってステパノを作権だ。でも、エホバの証人では、ここはエホバよっていう言葉に変えられています。明らかに、シュイエスキリストって言葉すらも、エホバっていうことに変えて、そうすると、自分たちの考えの理解に全てを当てはめることができるからです。こういったまやかしに、この、なかなか気がつかないんですけれども、ですから、イエス様がですね、あなたは私と共にパラダイスにいると言いましたし、また、この38年のもうち、この癒しの時もですね、言いましたけれども、はっきり言っておく。あなたは今日私と一緒にパラダイスにいると言いました。エホバの証人は、今日あなたに真実に言います。この今日っていうのはですね、イエス様が、この神様が私たちに今日、明らかにしてあなたに言っておきますよ。あなたは私と共にパラダイスにいる。イエス様が言ったのは、ゴートミカであなたは私と一緒に今パラダイスにいるって言ったんですね。そういったことも微妙に微妙にこう変えていってしまいます。命を直接的に与えるのは、死なる神様というよりも、それはこなる神様なのです。父なる神様は、このすべてイエス・キリストに委ねたんですね。そして、イエス・キリストはって言うと、私は自分からは何事もすることができない。子は父のすることを見てするのである。と言って。そして、イエス様をですね、先生とか偉い人って呼んだときに、なぜ私をそう言うのか。父なる神様の意外に、す、この、えい人っていうかね、優れた人はいないって言って、イエス様は地なる神様を全て尊敬する。地なる神様はイエス様に全てを委ねることができる。信頼してる。そして、イエス様は精霊を信頼してる。イエス様がこう言いました。私や父に対して呪ったりなんかするものは許される。しかし、精霊を汚すものは許されないって言いました。それは、聖霊なる神様に対して、ものすごい権利を与えたんですね。そして、聖霊なる神様はどうかっていうと、決して自己主張してないですね。聖霊なる神様はいつでも、イエス・キリストなんです。私たちをイエス・キリストに結びつける。だから、聖霊が私一生懸命働いて、いろんな奇跡を行い。その時に、私たちがですね、あ、精霊様、精霊様、ありがとうございますってんじゃなくて、その時に私たちがイエスは主であると告白する。それを精霊は喜んでください。自分が主と言われるんじゃなくて、自分が褒められるんじゃなくて、精霊が一生懸命働いて使えて、そして精霊が求めているのは自分ではなくして、イエス・キリストがその人によって主とされる。これを聖霊なる神様は求めてきますね。だから、三に一体。血とこと聖霊。これは全く本当に愛において一つになっていく。聖霊が、この、褒められれば、イエス・キリストが。イエス・キリストが褒められれば、これは地なる神様だ。として。そして、地なる神様は、聖霊、イエス・キリスト。イエス・キリストは聖霊を。このようにして、三者がですね、愛の中にいて一つになっているという姿。これが私たちの神様であって。そして何よりもやっぱり、私たちが相手にするべきお方。三一体の神様ですけれども、特にそれはイエス・キリストご自身です。イエス・キリストご自身。今開いているとこの聖書の、このずっと行くと、ここのところ、まあ次、あ次回も話をすることになるんですけれども、38節、に。ご章の38節に。また、あなた方は自分のうちに地の言葉を留めていない。父がおつ、おつかわしになったものをあなた方は信じないからである。あなた方は聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが聖書は、私について証をするものだ。それなのに、あなたたちは命を得るために私のこれ来ようとしない。聖書全体の目的はイエス・キリストを証する。神の子として証をする。救い主として証しする。命なる方として証をする。裁きをするお方として証をする。そうです。ですから、私たちの信仰は、イエス・キリストに向かうのです。でも、イエス様は、主の祈りの中で言いましたね。祈りとが天の父よと祈りなさいって言って、天の父に祈りなさいって言いました。自分を無視していいって言うんじゃなくて、本当にここにおいても、イエス様は、父なる神様ものすごく重んじているんですね。ですから、私は天の父よって言って、最後に、イエス・キリストの名によってお祈りしますっていうのは、そのためです。命を直接人に与えるのは、父なる神って、でもあるけれども、むしろ、もっと明確になれば、イエス・キリスト。そして、イエス・キリストが、私の罪のために死んでください。そして、イエス・キリストは、父なる神さんに復活させられた。ですから、私は一番密接な関係をしているのは、イエス・キリストです。精霊も、私のために死んでくださった、という形には、書かれてませんね。でも、それでいいんですね。三位一体の神様が私のために死んでくださった。間違いではありませんですけれども、ポイントはイエス・キリストです。ですから、私たちの信仰のポイント。これは、聖書はイエス・キリストについて証をする。そして、イエス・キリストは神で、イエス・キリストが私の救い主だ。となってくださった。そのことをいつでもいつでも明確にしていくこと。これがとてもとてもこの大切になります。裁きのこともイエス様ご自身がこれを成就してくださることになるのです。あめ、お祈りします。天の神様、この時を心から感謝いたします。病が癒された人を通して、ユダヤ人との間に色々な論争が起こりました。彼らにとってイエス・キリストが人として、このいるのにもかかわらず、自分がを神だと言ってしまう。ここについて大きな大きなつまずきを持ちました。しかしよ、私たちは聖書伝達を通して、イエス様が人となってくださったから、そしてこの地上を自分の足で歩いてくださったから、そして共に食事をしてくださったから、私たちはイエス・キリストが本当の神であることを、明確に明確に信じる子がけいます。何よりも、十字架にかかり、深しがした神様、心から感謝いたします。いつもいつも私たちの目線を、イエス・キリストというご人格に合わせて、イエス・キリストの目と目を合わせて、日々、いませてくださいますように、お願いいたします。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン